0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 27 de agosto de 2022. Maravilha estar aqui com vocês, abrindo a manhã de programas ao vivo da Rádio Defran. Manhã de sábado, com muita coisa para acontecer aí. Sempre às 9 horas da manhã, ao vivo, o Revista Espírito Tesouro Esquecido. Às 10 horas, nós temos o Livro dos Espíritos em destaque. E às 11 horas, o Evangelho no Ar, com o Chico Cruz. E no domingo também, temos ali o Cementeira Cristã, às 9 horas da manhã, o programa mais antigo da Rádio Francana. Muito bem, então... Sábado e domingo, cheio de programa, cheio de informação, de troca de ideia, troca de experiências. É muito bom estar com vocês aqui, iniciando mais este final de semana. Cidade de Franca, sábado bonito, 23 graus. A turma já está comentando aí no chat. Alguns vão dizer que está chovendo, outros vão dizer que precisa de chuva. Aqui também nós estamos esperando ansiosamente pela primavera, não é? Quando entrar setembro e a primavera vier nos abençoar aqui com a sua chuva clima muito seco, né? 23 graus aqui hoje, mas faz parte, faz parte das estações climáticas, a gente vai se adaptando e vamos seguindo em frente. Nosso programa hoje é o de 117, número 117, aqueles amigos que nos acompanham aqui, perderam algum programa ou estão chegando agora, basta ir lá no YouTube, procurar lá na playlist Rádio Idefran, playlist Revista Espírita Tesouro Esquecido, tá tudo lá, 117 programas lá disponíveis para você poder conhecer a Revista Espírita, esse tesouro, essa maravilha que nos traz aqui um, uma viagem, né? um city tour pela doutrina espírita, tendo como guia ninguém mais, ninguém menos que Allan Kardec, o nosso mestre leonês codificador dessa benção que é essa doutrina para a nossa vida. Muito bem, quem está chegando aqui nos nossos chat aqui, deixe seu recado aqui, você que está chegando hoje, deixe seu recado, deixe seu alô, seu bom dia, converse conosco, converse entre vocês aí, a casa é nossa, vamos que vamos. Dona Irene Pimenta chegou aqui às 8 h 51 ela tá lá de João Pessoa, na Paraíba. Ela disse que tá chovendo bastante lá na Paraíba. É, paraíba o inverno é o contrário, né? O inverno chove. É, aqui não, aqui para nós tá bem seco. A Sheila e Siqueira tá falando conosco lá de Poços de Caldas. Sheila e Siqueira tá dizendo que tá um ventinho gelado lá em Poços de Caldas, Sim, sempre mais frio lá, um pouquinho mais alto que Franca, até clima agradável. O Reinaldo de Sarandi, no Paraná, é gente de todo lado, olha lá, ó, ó. Com... Chile perguntando como é que está lá no Paraná. O Armando Caetano está aqui em São Sebastião do Paraíso, do nosso lado aqui. Terra muito bonita também. Nathalie da Rocha Wolf está dando seu bom dia. A Inês Cirilo né, falando que essa chuva podia chegar aqui em Franca. Pois é, queimada, né? o clima fica ruim, dá uma, é, sempre dá uma sensação de gripe ali e tal. Mas é isso mesmo, é, é, da, é da época. É da época que a gente vai se, se adaptando aqui. Vamos ver quem mais. A Vera Souza está aqui com a gente também. A Verinha do Luz e Amor. A Inês Cirilo aqui, a gente estava comentando. Marley Caprioli está conosco aqui também. A Fábio Pacheco Egídio, Doutrina Espírita. Bom dia, queridos irmãos. Pronto, mais uma amanhã de Revista Espírita. Muita luz e muita paz. É isso aí. A Gisele Nascimento está aqui com a gente. Suzy Silva, lá de Curitiba. Cátia Fadul também está aqui conosco. Luiz Paulo Melo, olha lá. Eu queria saber como é que eu faço para lembrar... É, que eu vejo pessoas aqui dentro da casa, da igreja, depois a gente fala sobre isso aí, Luiz Paulo. Tem que ir para uma casa espírita, casa espírita séria, bacana, estudar a revista, praticar a doutrina espírita, você vai entender isso aí tudo, tá? E fique conosco aqui, que aqui a gente conversa muito sobre isso também. Maratona e Fran Interlagos, São Paulo. E aí, Fábio, beleza, seja bem-vindo entre nós. Valdir Fonseca e Gabriela Lopes estão aqui também conosco. E a Neuza Witkowski, Vitch, de do, lá de Ponta Grossa, no Paraná. A Karen Karen acabou de chegar com a gente aqui, casa cheia hoje, muito bom, vamos nessa, vamos começar aqui o nosso estudo caminhando pela Revista Espírita, mês de maio de 1860. Nós estamos agora entrando na sessão Ditados Espontâneos e Dissertações Espíritas, onde Kardec trazia aqui comunicações extraídas de diversos centros ali, <coughs> onde ele participava ou tinha contato, né? Então ele traz essas dissertações, esses ditados espontâneos, são as opiniões dos espíritos que ali circulavam entre eles e que ali se manifestavam. A gente traz essas opiniões aqui e discute, né? É, como opiniões, como opiniões. Aqui nós não, nós não estamos falando de um conteúdo doutrinário. O que nós estamos falando aqui são de opiniões, é, de espíritos mais ou menos elevados, mas que trazem sempre. Grandes pontos para reflexão, grandes pontos para que nós possamos aqui é, compreender o pensamento desses espíritos nas suas diversas ordens, e sempre aprendemos quando dialogamos com outras pessoas, e aqui não é diferente, estamos dialogando com os espíritos que vinham se comunicar na época de Kardec. Essa comunicação, primeira, vai falar das diferentes ordens de espíritos, né, ela é uma comunicação particular obtida pela senhora des e aí põe um L ali, Kardec não identifica médium, e o espírito a se comunicar era o marido desta senhora. Então ele vai trazer aqui uma comunicação orientando uh, sobre como fazer a escuta dos espíritos, justamente que vem fazer essas comunicações espontâneas, essas dissertações. Ele vai falar ali para observar e escutar os espíritos elevados, guardando de não confundi-los com aqueles que procuram se impor pela linguagem, que são mais pretenciosos do que profundos. Então vejam só, Kardec já tinha nos alertado aí ao longo da revista espírita sobre esta situação. Então, muitas vezes a gente recebe ou vê uma comunicação, lê uma comunicação, e a comunicação ela é toda empolada, ela traz ali é, um, uma, uma ela traz ali um estilo né, é, que vai. É, dar uma condição de você olhar e falar nossa, parece muito inteligente isso que ele está colocando. Não é? Mas às vezes isso está mais na forma. O que o nosso espírito aqui está colocando é para que se observe o conteúdo primeiro. Então, muito cuidado. Duas coisas que Kardec falava. Muito cuidado com a forma, uma forma muito rebuscada, uma forma de palavras difíceis, uma coisa muito com entendimento difícil. Né? Pode suspeitar. Os espíritos superiores eles buscam a clareza. Eles vão trazer as suas comunicações de maneira simples, porém com muita profundidade. Às vezes a gente pega aqui uma, um, um artigo que Kardec já tinha avaliado como de um espírito superior e a gente vai comparar com outro. Você vai ver que esse do espírito superior, a primeira vez que você lê, parece que você está lendo um texto bem simples. Só que se você começa a estudar esse artigo, você vai ver que ele tem tamanha profundidade né, que supera muito aquele outro texto que é uma linguagem mais formatada, uma coisa mais empolada, mas que não tem profundidade nenhuma. Então, esse aqui é o primeir, a primeira orientação desse espírito aqui, nessa comunicação dada à sua esposa. É, ele vai falar aqui, então, que esses espíritos estão em ordens absolutamente diferentes no plano espiritual, assim como nós estamos aqui no plano material. Então, nós temos muitas pessoas no plano material que têm uma sabedoria profunda, que já são pessoas que já estão mais avançadas no quesito do seu desenvolvimento, sobretudo moral aqui, e, mas que não têm uma, um estudo formal, uma cultura para poder escrever um texto ou se comunicar, muitas vezes, é, como outras pessoas que têm esse dom da comunicação, muitas vezes estudaram esse tipo de coisa, mas que não têm profundidade, que não têm essa autoridade moral para fazer. Então, ele vai trazer para nós aqui esta relação entre a diversidade dos espíritos e das suas ordens no plano espiritual, relacionando com o nosso plano material, que nós, aqui, no nosso dia a dia, nós encontramos pessoas de todas as formas, pessoas mais cultas, menos cultas, com autoridade moral mais avançada, menos avançada, enfim. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Então, olha, você tem que tomar cuidado e observar a mensagem esqueça a pessoa, esqueça a assinatura do Espírito, Espírito vem coloca Agostinho nossa, recebi uma mensagem de Santo Agostinho puxa vida, vamos olhar se aquela mensagem condiz com aquele nome não é? Kardec muitas vezes desprezava o nome, deixa o nome quieto aqui que não, não, não vou ficar discutindo aqui né? se isso aqui é desse Espírito que se identificou mesmo eu quero saber o que ele está querendo dizer e se o que ele está querendo dizer é, vai nos auxiliar está conforme né, a, a, os preceitos morais é, que a doutrina filosóficos que a doutrina espírita tinha compilado até aquele momento então esta é a, a avaliação ali esse espírito ainda vai mostrar que nós encontramos dentro dessa, desse universo de seres que estão no plano espiritual espíritos extremamente inferiores ao pior dos homens que habitam o planeta Terra é interessante essa, essa colocação desse espírito e a gente reflete o porquê que ele está dizendo isso e se isso é possível mesmo. Ora, o planeta Terra é um planeta de expiação e provas. Então, nós já estamos aqui em algum momento mais avançados do que um planeta em formação, um planeta primitivo. Nós já caminhamos né, na nossa civilização, nós já caminhamos enquanto planeta nós já estamos, no planeta Terra, segundo todas as informações que nós temos aqui, é, tanto da, da, da época de Kardec como até de agora, nós já estamos num processo quase que de transição para um planeta de regeneração. Se nós olharmos a nossa história, se nós olharmos aqui, puxarmos aqui a nossa história dos últimos mil anos, nós vamos ver que nós melhoramos muito como civilização. Né? Basta você olhar ali como eram as guerras de 300 anos atrás, como foi a Idade Média, né? pensar que há cento e poucos anos nós tínhamos escravidão, nós tínhamos duelos, e que hoje nós não temos mais essas práticas, né? nós não estamos ainda é, no mundo de regeneração. Ainda, o mal ainda tem uma força muito grande no nosso planeta, mas nós já caminhamos muito. Então, percebendo essa nossa posição enquanto planeta aqui neste momento, é fácil nós observarmos a colocação desse Espírito de que, no plano espiritual, vão se apresentar, às vezes, Espíritos para nós, vão se relacionar conosco, posto que essa relação ela é natural entre os dois mundos, Espíritos muito piores do que os piores Espíritos encarnados no planeta Terra. Porque Espíritos que, às vezes, nunca encarnaram aqui. Espíritos, muitas vezes, que estão começando a encarnar aqui, por exemplo, então, você tem que observar e ficar atento né, às influências, inclusive, que esse tipo de espírito pode fazer conosco. Então, é orar e vigiar sempre, né, para que nós não baixemos a nossa sintonia vibratória, o nosso padrão vibratório, fluídico aqui, o nosso ambiente fluídico, através das nossas ações, evitando entrar em contato com este tipo de irmão aqui, que ainda está numa escala evolutiva anterior à nossa, e, portanto, não tem o conhecimento que nós já temos, né? não tem aí a, a, a bagagem moral que nós já trazemos. Que ainda, se nós olharmos, ainda falta muito para caminhar, mas nós temos já caminhado mais do que esses irmãos citados aqui na mensagem. Ele coloca um contraponto, dizendo que também nós temos contato com espíritos é, elevados de forma a serem melhores do que o melhor de nós aqui no planeta Terra. Também natural perceber. Quando nós vemos as escalas dos mundos, então nós temos lá mundos primitivos, mundos de expiação e provas, depois nós temos mundos felizes. Então, via de regra, nós nos comunicamos algumas vezes com espíritos superiores que já estão ou na nossa frente, nessa mesma escala que nós estamos aqui, ou até que estão em mundos superiores e que vêm para nos auxiliar em alguma missão, né, para nos auxiliar na nossa caminhada. Através da doutrina espírita, nós podemos ter contato com esses seres, né, Kardec teve contato direto, né, com vários espíritos de alto padrão de evolução que ajudaram na compilação da doutrina espírita. Então ele vai trazer que esses espíritos, aqui eles estão mais próximos de Deus, eles estão mais evoluídos, né? Então, em síntese, esta mensagem ela nos mostra que essa comunicação ocorre com essa diversidade de espíritos, que nós estamos, portanto, aqui eh, em contato com todos eles ao mesmo tempo. Naturalmente, com, pessoalmente, aqui, dependendo do nosso padrão vibratório, nós vamos nos comunicar mais com os mais evoluídos ou com os menos evoluídos, dependendo de como nós nos sintonizarmos, porque isso tudo se dá a partir da sintonia, da lei de atração, não é? Então, já começa aí a nos mostrar: olha. Vigie o seu padrão vibratório para ver quem você vai atrair para perto de si. Então comece por aí. E observe essas comunicações, porque nós estamos aqui nesse mar de espíritos que estão se comunicando e se relacionando. Ok? Esses espíritos aí superiores que vêm aí em missão estão à nossa disposição, sobretudo, na figura do nosso anjo guardião ou espírito protetor. Que nós já falamos bastante aí em, em, em programas passados e que vamos ter oportunidade de falar outras vezes, né? esse Espírito é um Espírito designado por Deus, de uma ordem superior à nossa, com a missão específica de nos auxiliar. Mas cabe a nós criar a sintonia, fazer as consultas, ouvir, sentir o que esse Espírito é, está nos trazendo. Então, esta mensagem aqui hum. vai muito nesta linha de nós prestarmos atenção em quem nós estamos nos comunicando e o que estão nos falando. Para que a gente possa filtrar e compreender aí, é, a, as bases desse relacionamento. Muito bem. Cadê que depois segue, ainda nessa mesma sessão, trazendo dois ditados aqui que foram é, extraídos de um pequeno círculo familiar ali, é, num, num, num local no bairro de Luxemburgo, ainda em Paris, na França, foram enviados ali pelo senhor Solichon. Né, que os assistiu, ele estava lá nesta reunião é, e aí ele vai trazer duas mensagens aqui bem interessantes é, uma de um anjo guardião se identificou o espírito como o anjo guardião de um daqueles que estava na sessão ali, vai falar sobre o remorso e o arrependimento e então ele começa fazendo ali uma, uma dissertação a respeito da, 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 da fé, a respeito da caridade e nos chama a atenção aqui é quando ele pontua no meio da mensagem né, que a caridade é uma das mais belas virtudes que existem no ser humano, ok? Isso está em sintonia com aquilo que a gente extrai da doutrina espírita, né? fora da caridade não há salvação, né? a gente extrai isso aí das epístolas de Paulo, enfim. Eu acho que para nós aqui, já no século XXI, isso já está bem, bem, bem é, consolidado, não, é? não adianta aqui você vir é, e, e, e atuar aqui no planeta Terra se você não se relacionar de maneira caridosa com os seus pares. É né? esse processo que vai exercitar as nossas virtudes. E aqui ele vai falar da caridade, das formas de caridade. Então ele fala daquela caridade que é o óbulo, que é você ajudar financeiramente uma pessoa que está em, em, em dificuldades, né? você vai dar uma esmola, alguma coisa desse tipo. Mas ele coloca que... Um, um, uma outra forma de caridade, talvez é, o maior potencial de nos auxiliar no nosso processo evolutivo é a, é a caridade em que você é, reconhece as misérias morais dos nossos irmãos né? e começa a partilhar das dores morais. E aqui ele está dizendo para nós é, uma coisa muito próxima do que disse o Cristo quando falava da benevolência. Então você participar, né? Você ter, ser caridoso com a miséria humana, com a miséria moral do outro indivíduo. Porque muitas vezes a pessoa até é caridosa, a pessoa ela leva uma vida, procura levar uma vida com uma moral elevada, né? Observando aí esses preceitos todos, né? Que que que, que nos norteiam né? as leis morais, sobretudo que estão aqui no nosso livro dos espíritos. Mas o que que acontece? Muitas vezes a sua atuação, a nossa atuação, com relação àqueles que têm ainda erros frequentes, morais, né, que têm falhas de caráter, ela acaba sendo, é, se não uma postura de julgamento, uma postura, às vezes, fria. E esse espírito vai nos lembrar a respeito disso. Né? Essa caridade de você é, aceitar, né? não aceitar no sentido de dizer está tudo bem, mas não, compreender através da indulgência que este irmão ainda não está em condição de superar aquela questão moral. E você aí, sim, se aproxima para prestar esse serviço caridoso, né, sem julgamento, de estender a mão e de auxiliar. Não é concordar com o que o irmão está fazendo, mas não ignorá-lo. Não, Aqui eu tenho um irmão, ele tem esta falha de caráter, ou estas falhas de caráter que, às vezes eu já superei, às vezes superei essas, né? porque eu tenho outras. A gente não está aqui, não somos perfeitos. Mas o que, que acontece? O que ele está nos mostrando aqui é isso, partilhar dessas dores morais, auxiliar a carregar este fardo que muitas vezes ele não está preparado para se desvencilhar ainda. Né? Então é a caridade, essa benevolência para com todas as pessoas aí. E ele traz uma coisa interessante aqui, que a partir deste contato amoroso com essas pessoas, Novamente, sem concordar com os atos errados dela, mas não deixar de amá-la, não deixar de apoiá-la naquilo que ela precise, né? isso pode levar a pessoa a um arrependimento. E aí o arrependimento é o primeiro momento para essa pessoa poder virar essa chave e alterar o seu processo, alterar a sua caminhada, encontrar forças para lutar contra essas mazelas morais que ele traz, às vezes, de diversas encarnações, e que ele não consegue. E aí ele faz aqui uma diferenciação, o espírito, que eu achei bastante interessante, entre o remorso e o arrependimento. Então ele vai falar, olha, às vezes a gente faz comete um ato e tem remorso pelo que você fez. E o que é o remorso? O remorso é um prelúdio do castigo. Então você faz alguma coisa e fica com remorso pelo que você fez. E aí a nossa consciência, que atua conforme as leis divinas, vai mostrar para nós o seguinte, amigão, lei de causa e efeito vai dar zica. Vai ter que reparar, não tem jeito. É da lei natural, lei de causa e efeito. Né? Então, esse é o remorso, é eu entrar em contato com a lei de causa e efeito. Isso é uma coisa. Eu posso entrar em contato, ter remorso e seguir minha vida, e deixar isso, a gente esquece e deixa isso aí somando né, lá nessas nossas más atitudes e inclinações que vão pedir reparação em algum momento. Já o arrependimento é diferente. Ele vai colocar que o arrependimento ele traduz numa, num processo de ação para a evolução. Então, se eu, de fato, me arrependi daqueles comportamentos que eu tenho, né, não estou com remorso, eu estou arrependido. Eu já, eu já passei da fase do remorso, eu já entendi... Estou arrependido, então eu estou predisposto a mudar. Então é muito interessante. Vejam aqui que é uma comunicação que traz grandes reflexões. Daria para a gente conversar bastante a respeito disso aqui é, e, e, e seguir aí nessa linha de pensamento desse espírito. Mas nós vamos em frente. Vamos ver o que a turma está dizendo aqui. Ó. Zé Ricardo Levita dando seu alô aqui também. Para quem não sabe, o Reinaldo está nos informando aqui, às 9h15. Sarandi fica no norte do Paraná próximo da cidade de Maringá. Região linda, maravilhosa essa região aí, muito boa, já tive a oportunidade de passar por aí algumas vezes. Olha o Jean, Jean Júlio, fraterno um abraço a todos. Jean, que é o nosso presidente da UZI aqui em Franca, grande amigo, um trabalhador da doutrina espírita, espetacular. Jean, grande abraço, muito bom ter você aqui conosco. E a Fátima Pradela está aqui também dando o seu alô para nós. Muito bem. Segundo artigo, é... Dentro desse, dessas reuniões lá de Luxemburgo, a DEC nos trouxe dois. O primeiro que nós já tratamos agora e o segundo vai falar dos médiums. Então, esse espírito ele vem trazer uma mensagem de conforto e de alerta para os médiums. Então, esse espírito ele vai se identificar aqui como um espírito que tem uma missão lá no plano espiritual de se aproximar e de auxiliar esses que praticam esse trabalho mediúnico é um trabalho muito difícil né? é um trabalho muito difícil onde você tem esse intercâmbio com essa variedade de espíritos que a mensagem que nós lemos lá no começo do nosso programa vai nos mostrar então vejam que Kardec vai encadeando né ele vai encadeando os assuntos a fim de formar um todo na revista Espírita em cada fascículo então, ele trouxe lá a primeira mensagem da diversidade dos Espíritos. Ele traz aqui a segunda mensagem a respeito dessa questão da caridade, de você compreender o estado de cada indivíduo, seja ele encarnado ou desencarnado, para que a gente possa atuar positivamente. Né? Nos traz ali a situação de avaliar a comunicação de cada Espírito a partir da sua profundidade, do seu conteúdo. E aqui ele vai trazer uh, um Espírito que acompanha os médios nessa tarefa. <coughs> tarefa difícil, que é de promover esse intercâmbio. Né? Com toda essa variedade que já nos foi explicada anteriormente. Então esse espírito vem aqui é, chamando a atenção dos médios para esta conexão com o anjo da guarda. Primeira coisa que ele faz. Conectem-se com seus anjos guardiões. Né? Eles irão protegê-los, eles vão ajudá-los. Né? Ele está direcionando aqui a mensagem para os médios, mas isso vale para todos nós. Eu não sou um médio ostensivo, mas todos nós temos algum grau de mediunidade e sofremos influências espirituais. Então, ele está nos dizendo aqui, conecte-se com o seu anjo guardião. Né? Ele vai te ajudar com os conselhos né? e ele vai preservá-los contra a influência, a influência de maus espíritos. E vai dar um alerta, se você soubesse escutar a voz do seu anjo guardião, fechando o seu orgulho, a vaidade e a inveja, você teria um benefício enorme na sua caminhada. Então, olha só, ouviu o anjo guardião de maneira humilde, tirando de lado nosso orgulho, vaidade, inveja, e aí ele está falando também especificamente para os médiuns ali, é muito complicado. Nós temos no ego, no egoísmo, o maior mal. Os Espíritos já nos alertaram no livro dos Espíritos que o mais radical dos vícios é o egoísmo, porque dele deriva todos os outros. As doutrinas orientais elas atuam nesta linha o tempo todo. É O ego é o grande mal da humanidade. Então, eles nos levam à humildade. Que humildade é essa? A humildade de você compreender a sua relação com o universo, a sua relação com Deus. Quando você faz essa compreensão, você se percebe né, ainda muito pequeno dentro dessa escala. Isso nos leva à humildade. O contrário disso é o egoísmo e o orgulho que nós, nos leva a dar um valor excessivo a nós mesmos. Isso é, é cruel. É cruel, porque nós estamos aqui vestidos com o nosso corpo físico. É, nós estamos aqui, dentro desse processo reencarnatório, desconectados do potencial do nosso espírito no que diz respeito ao seu conhecimento e às suas vivências. Então, a gente está vivendo uma experiência aqui, meio que desconectado desse todo. E nós, muitas vezes, nos apaixonamos por nós mesmos. Mas nós não nos apaixonamos pelo nosso espírito com todas as suas experiências e vivências. Nós nos apaixonamos por este ser que aqui está neste momento. O Mário, a Fátima, o Jean, o Reinaldo, o Armando, né? é o ego. Então eu começo a me achar melhor do que outras pessoas, eu começo a dar uma importância muito grande para esta personalidade que aqui está, me esquecendo que essa personalidade é um conjunto muito maior de vivências que já teve situações de altos e baixos em todas as escalas, sejam elas morais, sociais, e que ainda teremos outras situações. Então, se eu estou hoje numa situação privilegiada em algum campo, muitas vezes eu deixo o orgulho me dominar e eu falo, Eu sou bom mesmo, né? Olha como eu sou bom. Só que basta uma análise. Superficial, nas nossas más inclinações, para nós percebermos o tamanho da caminhada que nós temos. Então é isso que esse espírito está chamando a atenção, especificamente para os médiuns, mas vale para todos nós aqui. Vale para todos nós. E aí ele vai falar dos perigos aqui, no caso, da mediunidade. Vai falar que essas faculdades que desfrutam os médiuns ali, elas atraem elogios, felicitações, adulações, e que esses são os escolhos. Justamente porque se atrelam ao orgulho e à vaidade natural da nossa condição espiritual, o médium começa a se achar um ser superior, mais sábio, mais evoluído, privilegiado em alguma maneira. E aí o que acontece? Ele, envolto nesse, nesse manto do orgulho, ele deixa de ouvir o seu anjo guardião, porque ele é muito bom, ele não precisa mais de alguém para lhe falar o que fazer. Até porque esse anjo guardião, normalmente, ele está pedindo o contrário. Humildade, trabalho, olha para baixo. Olha para baixo. Eu me lembro, eu era garoto, trabalhava numa usina aqui em Setãozinho, e trabalho até hoje, presto serviço para essa, essa turma, e eu trabalhava numa sala que tinha, acho que, três ou quatro mulheres, né? três ou quatro meninas ali, trabalhando comigo ali, e eu lá estava trabalhando, programando computador. Chegou um, um freio, um freio lá, aquelas batinas, não sei que ordem que era, né? Senhorzinho de chinelo lá, entrou, olhou na sala, cumprimentou todo mundo, olhou para mim, olhou para as meninas e falou assim: olhe para baixo, meu filho, olhe para baixo, que a carne é fraca. E saiu rindo. Eu nunca mais esqueci isso, acho que eu tinha 18 anos. Eu nunca mais esqueci isso. Ele olhou eu no meio daquele monte de mulher e falou: olha para baixo, que a carne é fraca. É isso, sabe? É isso que esse espírito está dizendo para nós aqui. Né, dentro dessa brincadeira que esse Frei fez com aquele garoto que ele viu lá envolto naquelas mulheres, é isso aí. Né? A gente chega aqui e as pessoas começam, né, o médium, todo mundo começa, nossa, como você é bom, olha como você... E ele confunde tudo. Ele é só um instrumento, ele só tem uma habilidade, ele só tem um, uma predisposição para poder fazer esse contato com o plano espiritual de maneira mais ostensiva. E quando ele acha que isso é um benefício, aí é que ele está totalmente enganado, porque isso não é um benefício. Isso é um trabalho árduo, em que ele precisa de muita humildade para se conectar com os espíritos superiores, com seu anjo guardião, com essa humildade, olhando para baixo, porque senão ele cai. Ele vira joguete dos espíritos inferiores. Vai passar por processos de obsessão, de fascinação, às vezes de subjugação. Onde o seu espírito protetor, o seu, seu anjo guardião vai respeitar soberanamente o seu livre-arbítrio, o livre-arbítrio do médium. Ninguém vai impor nada a ele. Essa é a beleza. Essa é a beleza da nossa evolução. É, Deus nos dá as ferramentas e fala é você com você. É o seu livre-arbítrio que vai fazer com que você tenha as suas escolhas e que você arque com as consequências. Então, esse espírito está vindo aqui para trazer essas orientações. Observem a humildade. E isso vale para todas as situações da nossa vida. Né? Todas, em alguns momentos, não só na mediunidade, a gente se acha muito bom. E aí é o prenúncio da queda. É o prenúncio da queda. Você é vira ali joguete de maus espíritos e más influências. E quando você vê, você perdeu a oportunidade você perdeu o foco daquilo que você vinha fazer. Então esse espírito vai trazer aqui essa orientação, vai dizer ainda que em alguns casos a, o que ocorre é a suspensão da mediunidade também, então o médium se desorienta e aí ele tem a mediunidade suspensa, e acontece muitas vezes, meus caros, que o médium ele vem fazendo um trabalho, às vezes um trabalho até importante, um trabalho potente, e ele se desvia dessas condições, através do orgulho, desse se deixa levar por esses elogios, né? por, esse, por esse incenso que o mundo coloca a ele, e aí ele perde a mediunidade. Perde a mediunidade. Como uma punição. Ó, tira daí que não serve para nada. Só que ele já está envolvido até o pescoço com aquilo. E aí ele começa a fraudar as comunicações. Ele, porque ele não pode chegar para as pessoas e dizer Olha, eu, eu, desculpa, estou de suspensão aqui, minha mediunidade foi embora, a gente volta a conversar, a ela voltar. Ele não vai fazer isso, ele não tem humildade. Ele já está envolvido naquela situação. É né? como se ele fosse um viciado nesses elogios, né? nesse, nesse incenso. Então, ele já perdeu a mão aí. E aí é onde a gente vê muitos médios caindo. Né? Porque pode acontecer. Eu estou aqui exercendo, por alguma razão eu tenho a minha mediunidade suspensa. O que, que um médium humilde vai dizer? Olha, desculpe, eu agora não estou em condição de trabalhar eu vou voltar, eu vou estudar, eu vou me reconectar. Assim que eu estiver pronto, eu volto. Né? Até porque não é ele que está conduzindo isso aí. Quem está conduzindo isso aí é do plano espiritual, do ponto de vista de alguma missão que ele tenha, de algum trabalho que ele tenha para fazer. Percebe? É uma dificuldade. É uma dificuldade que esse espírito vem trazer para esses médiums que ele acompanha. Intuitivamente, e nessas reuniões aí que eles vão... É, que eles vão se manifestando e trazendo essas, trazendo essas colocações aqui. Ah, o Armando Caetano, aliás, 9h32. Olha lá, João, quem está aqui conosco Hoje é o João Henrique, na técnica aqui. Ah, João, obrigado por estar tá conosco aí nesse sábado de manhã. Armando Caetano, 9h32. É, você acha que o acúmulo de remorso durante a vida pode levar a pessoa a querer se suicidar quando ela chegar na terceira idade? É, então, né, Armando? É difícil, porque... Um acúmulo de remorso pode levar a um processo de fato de, de depressão, né? Daquele de, de, desgosto da vida. E, e pode sim, né? Pode sim. Por isso que o espírito, na minha opinião, ele separa as duas coisas, remorso e arrependimento, né? Colocando o remorso em, é como uma coisa negativa. O remorso, ele pode ele é natural, né? Eu faço alguma coisa, tenho alguma atitude, né? É, em maior ou menor grau, e eu sinto um remorso depois que eu tive, né? Mas se eu ficar só no remorso, aí eu vou acumulando o sentimento de culpa, sentimento de culpa que pode me levar a esse processo de depressão e de desgosto pela vida, e quem sabe até essa situação não é, de, de, da pessoa querer se suicidar. É... Agora, a partir do momento em que eu encontro o remorso, eu percebo que, puxa, eu errei aqui, né? Tô... é natural o sentimento de culpa, mas o que o Espírito aqui, no meu ponto de vista, vai nos trazer, é para você transformar esse remorso em arrependimento e o arrependimento como mola propulsora para uma mudança, sabe? E aí é interessante, porque, olha, eu estou arrependido e estou arrependido, ele separa o remorso com o arrependimento, né? no meu entendimento, trazendo o remorso para um sentimento de culpa inoperante e corrosivo, é, ao passo que o arrependimento ele é impulsivo, ele vai nos impulsionar, é uma mola propulsora eu me arrependi. Então, o que eu vou fazer para corrigir esse, esse, essa minha atitude? Sempre há tempo. Sempre há tempo para correções. Sempre há tempo para correções. Nos nossos relacionamentos, às vezes, a gente não foi... Né? Pô, eu agi mal, eu tenho aqui um arrependimento, eu tenho um remorso. Eu me arrependi, me arrependi. Então, o que eu posso fazer para trabalhar isso? Né? Sempre existem saídas. Sempre existem saídas. É um drama, sabe? É um drama essa história do... do dos idosos aí, a gente tem visto, né a gente participa muito ali da, da, da saúde mental e a gente tem visto muitos idosos aí com ideação suicida, não era uma coisa comum há, há 20 anos atrás é, então a gente está vivendo um momento de muita angústia aqui, um momento natural, sabe eu acho, um momento natural da transição, e aí a gente tem que pegar essas informações aqui de espíritos superiores, de espíritos que estavam em contato com espíritos superiores e meditar sobre elas, né? nesse caso aqui um arrependimento produtivo eu mudo o meu padrão, né? eu mudo a minha forma de pensar e eu parto para cima, <risos> eu parto para cima ali de uma, de uma nova atitude, né? modificando o meu padrão mental e dizendo: olha, é, sempre há como caminhar sem esses sentimentos de culpa e eu vou tirando esse sentimento de culpa porque eu já entendi que isso não vai me ajudar em nada, não vai me ajudar em nada. Tem um filme com o Robert De Niro, se me fala a memória, é, que chama A Missão. E, e eu me lembro desse filme, me chamou muita atenção o começo desse filme, eles estão chegando no, no, parece que aqui na América do Sul, dois monges e ele vai trazendo uma mala nas costas, assim, um monte de bagagem nas costas, subindo uma cachoeira, uma montanha, que tem uma cachoeira uma coisa horrorosa, e eles não conseguiam subir estavam quase caindo de lá, e ele solta aquela, aquela bagagem dele, e a bagagem cai, e aí ele sobe leve, ele consegue subir e aí ele começa, né, eram dois dois é, é, jesuítas lá, e, e iniciando uma missão na América do Sul. E aí eles começam, começam sem bagagem nenhuma, tiveram que deixar a bagagem para fora. Né? E eu vi isso numa palestra onde o palestrante usou essa cena para falar justamente desse peso que nós trazemos do sentimento de culpa daquilo que nós fizemos é, e que nós temos remorso, sabe? Então, a partir do momento que ele joga aquela bagagem fora, ele fala, eu vou construir de outro jeito. Eu não tenho mais aqueles aqueles suprimentos que eu precisava aqui. Mas aquilo estava me pesando. Então, eu joguei aquilo fora e agora eu vou construir de outro jeito. Então, me chamou muito a atenção. E quando eu estava lendo essa mensagem aqui, eu lembrei. Né? Lembrei dessas duas coisas. Lembrei do monge lá e lembrei desses outros jesuítas aí subindo a, a aquela montanha lá. É, e vou confessar uma coisa para vocês aqui. É, eu tenho certeza absoluta que eu já fui padre em outras encarnações. Né? Devo ter aprontado algumas. É, porque os sentimentos que eu tenho quando eu vejo uma missa, os sentimentos que eu tenho quando eu, quando eu vejo esse, essas expressões, né, me tocam muito então deve devo ter sido padre com certeza não fui um bom padre, por isso que eu tô por aqui mas vamos que vamos, é isso mesmo vamos que vamos, sem, sem remorso sem remorso, se eu fiz alguma bobagem lá é arrepender e tocar para frente ele ah, tá achando bom ali ó. a Suzy Silva falando para nós aqui às 9h42, o limite entre o orgulho e a valorização é muito tênue. Saber valorizar as ações sem se perder requer percepção e crítica baseada na humildade verdadeira e pura. Haja evolução. É isso aí. É isso aí. Bem, bem legal isso aí, Suzy. Bem legal a sua colocação aí. Né? É porque a humildade ela não quer dizer você se diminuir, não. Concordo plenamente com você. Não é? A gente tem que perceber os nossos potenciais, perceber o que a gente pode fazer. é Ser humilde né, perante a grandeza do todo e compreender que nós estamos aqui de passagem, né, que nós fazemos parte de uma obra muito maior do que qualquer obra que nós estamos fazendo aqui. Né? Sermos humildes para poder ouvir a voz do nosso anjo guardião, que está aqui conosco e que é de uma ordem superior à nossa. Né? Então, isso é humildade. Né? Muita gente confunde humildade com, com depreciação dos seus potenciais. E se eu depreciar meus potenciais, eu não vou usar então, muito bem colocado aqui, muito obrigado pela sua intervenção aqui conosco, é muito bom. O Armando Caetano, lá, assisti esse filme há mais de 10 anos, vou assistir de novo, é isso aí, chama A Missão, se não me falha a memória. E é velho mesmo, viu, Armando, é velho, o Dura é isso, cara, eu, eu falo pra minha mulher aqui, tudo que eu lembro tem mais de 30 anos, então vai ficando complicado, porque tudo velho, né, tudo velho, mas vamos que vamos. É, 9h48, vamos agora para junho de 1860, terminamos o fascículo de maio, vamos para o fascículo de junho, Kardec começa falando do espiritismo na Inglaterra. Ele começa aqui mostrando para nós um pequeno panorama de como estava a doutrina espírita ali na Inglaterra, vizinho da França, ali né, pertinho da França, inclusive tretaram lá por 100 anos, né sempre fizeram né, uma confusão entre os dois, mas estava ali Kardec falando que é, havia no início da doutrina espírita, uma oposição muito forte na Inglaterra é, à doutrina espírita. E aí ele continha ali partidários isolados, né? então tinha alguns adeptos, mas assim, no todo, ela teve uma resistência muito grande. É, Kardec faz ali uma, uma, uma tentativa de compreender o porquê. E ele faz uma colocação interessante que ele vai falar assim, será que é, as pessoas podem pensar é que talvez os ingleses, por serem mais racionais, mais frios, mais positivos e menos entusiastas, é, não se deixavam levar pela imaginação. Essa pode ser, a, pode ser esse o primeiro pensamento. Né? Ah, os franceses são mais lá, gostam mais das coisas imaginativas, tal. O, o inglês é mais frio, ele não se envolve com essas coisas, então ele não deixa se levar pela imaginação. Se você considera dessa forma, você vai ter que considerar que a doutrina espírita nada mais é que uma superkadeca faz, racionalmente, é este raciocínio ali. E aí ele vai dizer, bom se assim fosse, não, não seria é, é, normal que os americanos lá, né, os americanos nos Estados Unidos, tivessem aceitado frontalmente a doutrina espírita. É, os americanos ali, então nós tivemos na França a doutrina espírita explodindo, mas na América, nos Estados Unidos também. E ele vai falar, porque os americanos nada mais são que os ingleses Ainda né, mais voltados às questões materiais. Então, se esse argumento de que os ingleses são mais frios, menos, menos propensos à imaginação, fosse verdadeiro, a doutrina teria a mesma resistência nos Estados Unidos e até maior. Né? Porque aqueles que foram para os Estados Unidos, ali que participavam daquele processo, ainda tinham né, mais essa questão voltada para a questão material mesmo, né, da, da, da vida prática deles ali, tanto que saíram de um lugar, foram para outro, para conseguir avançar na sua vida. né? E aí ele faz depois uma, uma relação assim, bom, se nós fôssemos olhar por esse lado, talvez a doutrina espírita então não deveria nem ter nascido na França. Ela deveria ter nascido na Alemanha ou na Rússia, que são países que já têm mais aderência à questão das lendas, das fábulas e tudo mais. Se nós formos observar aqui, a gente que vem acompanhando essa viagem de Kardec na revista Espírita, a gente vai ver que ele traz várias lendas da Rússia, ali, da Alemanha, né, antigas, que faz relacionamento com manifestações espirituais. Então, quer dizer, ele vai citar os russos aqui como um povo um pouco mais adaptado a essas questões, né, mais sobrenaturais, vamos dizer assim. Né, através, eles se expressavam através dessas lendas, através dessas coisas que que não tinham explicação, então criavam uma lenda para poder explicar aquilo. E Kardec tem a oportunidade aqui na Revista Espírita de trazer parte dessas lendas e aí acoplar a situação da, dos fenômenos que estavam ocorrendo ali no século XIX. Então ele vai falar, ele vai desvendar essas lendas. Olha, essa lenda que está aqui na verdade hoje acontece várias vezes e a explicação a partir da doutrina espírita é esta. Então olha só aqui. Que, que bacana esse início desse, desse artigo aqui. E aí ele vai dizer o seguinte, que, na verdade, o que aconteceu na Inglaterra foi a grande influência das ideias religiosas ali do momento, que se apegavam mais à letra do que ao espírito. Então, quer dizer, eles ali receberam as questões da doutrina espírita, como muito apegados à letra, sobretudo na questão dos protestantes e tudo mais, o que, que eles vão fazer? eles vão rechaçar de qualquer maneira, porque, ao se apegarem à letra, atribuem tudo ao demônio. Então, não querem interferência nenhuma. Então, houve uma resistência muito grande. Mas vai nos dizer aqui que, vencida essa primeira etapa, porque não adianta a invasão do século XIX, naquele momento, do plano espiritual, era, era incontestável. Então, aconteciam as coisas no mundo inteiro, fenômenos físicos irrefutáveis naquele momento aparições, móveis se movimentando, casas ditas mal-assombradas, mas, na verdade, ali que apresentavam fenômenos físicos. Então, a partir do momento que vai se rompendo isso, eles começam a perceber, inclusive a partir desta comunicação com o plano espiritual, uma situação de condução moral dessa comunicação que se assemelhava à moral do Cristo como nós já também discutimos muitas vezes aqui no programa. A doutrina espírita começa com fenômenos físicos, vem trazer o seu grande objetivo que é a regeneração da humanidade através desse contato e, e dessa transmissão de ensinamentos dos espíritos superiores e esses ensinamentos convergem para o mesmo rio das mensagens da moral do Cristo. Então não tem jeito de dissociar as questões morais da doutrina espírita da moral do Cristo e os ingleses ao perceberem isso aí aderiram profundamente às comunicações espirituais tanto que na Inglaterra nós temos uma, uma universidade espiritualista e é interessante porque eu vi um programa não me lembro qual, vou buscar para trazer depois para vocês em que demonstra essa, essa universidade espiritualista está lá até hoje e eles fizeram um, 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 um tour por ela e ela não fala de Kardec. Ela não fala, ela faz uma mençãozinha a Kardec. Ela fala de Conan Doyle, ela fala de, de William Crookes, ela fala dos, dos precursores ali do, 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 do espiritismo, o espiritualismo em inglês. Mas ele não fala de Allan Kardec. Ou faz uma menção muito pequena a Allan Kardec lá. Mas por quê? É, existiu uma treta enorme, uma confusão enorme entre ingleses e franceses lá. Ninguém vai ficar dando o braço a torcer para o outro. Então, isso veio e a gente resolveu daqui mesmo. Mas eles aceitaram depois <coughs> essas ideias aqui. E aí, depois, ele vai trazer para nós, né, ele vai falar, olha, o desenvolvimento dessas ideias espíritas na Inglaterra é não, de, não teria como deixar de dar origem a publicações especializadas. Então, ele vai falar, olha, depois que eles aceitaram a doutrina espírita, a comunicação dos espíritos, eles avançaram e criaram, inclusive, periódicos Jornais, revistas que falavam sobre essas, essas manifestações. Então, agora ele vai trazer para nós aqui né, um artigo muito interessante que estava sendo publicado numa revista mensal que tinha lá em Londres, que chamava é, The Spiritual Magazine. Então, é uma revista espírita né, e ele extrai um relato que é o espírito falador que nós vamos trazer aqui. Na semana que vem, Que agora nós já estamos caminhando para o final, não dá para a gente começar. Isso aqui é bem interessante, essa comunicação, é, é, essa comunicação, não, esse artigo que fala de fenômenos de efeitos físicos que ocorreu na Inglaterra em 1820. Então, ele vai trazer aqui, ele vai trazer aqui é, é, testemunhas oculares e pessoas que viveram esse processo aqui, é uma matéria muito legal. Vamos trazer aqui a semana que vem. Vamos ver o que a turma colocou aqui, ó. Aline Moraes, ela concordo também com você, Suzy. A Aline está lá concordando, ó. Luiz Paulo Melo, ó, aqui na minha cidade não tem casa espírita, e Chavantes não tem. Bom, então, Luiz Paulo, vem com a gente aqui pro Idefran. Pega lá o Revista Espírita desde o primeiro episódio, que a gente ainda fazia só radiofônico, não era aqui no, no YouTube, mas tá lá, né? tá lá, só você entrar na playlist lá do YouTube, começa desde o primeiro, né? Nós temos também o Livro dos Espíritos em Destaque, é um bom começo para você entender a origem desses fenômenos seus aí, tá certo? Vem conosco que tem muita coisa aí, os, os amigos ajudam bastante e a coisa vai andando. A dona Lázara lá do estreito está aqui dando parabéns pela explanação. Dona Lázara, sempre muito bom ter contato com a senhora. Muito obrigado por estar aqui conosco. Reinaldo, deixando aqui a sua gratidão. Lembrando para vocês deixarem o like aí, dá o joinha. Quando você dá o joinha no vídeo, o vídeo anda mais. Quando anda mais, traz mais gente. Quando traz mais gente, mais gente comenta. E quando mais gente comenta, mais a gente aprende. Vamos que vamos. Chile Siqueira lá, excelente estudo. E o Amando Caetano dando um bom final de semana para todos eu também desejo a vocês um final de semana iluminado, né, que nós possamos refletir sobre esses ensinamentos que a Revista Espírita nos traz semana que vem estaremos juntos de novo às 9 horas da manhã grande abraço a todos, fiquem com Deus Rádio Defran, o amor está no ar você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido